0: Jeg lytter, velkommen endnu en gang til Psykologien Podcast, en podcast, hvor vi taler lidt om psykologien, og det gør vi ud fra perspektivet af tre psykologer, og det er jeres værter. Mit navn
1: er Lukas Toft og med mig er...
2: Niklas Kroner. Og
1: Alexander Krammelholm. Det ja. kunne godt være, at vi en dag bare skulle være sådan... I for at sige, at vi er psykologien og snakker om psykologien, så bare skulle throw alle op for at lave alt andet andet. Ja, det kunne være interessant at prøve snakke omkring uh, rust på uh, yeah. dæksler og en eller anden bil, eller et eller
2: andet. Ja, yeah. yeah. <laughs>
1: yeah. Den forspørgsel har vi ikke fået nu
0: men altså endelig, hvis I vil have nogle, øh, det ved jeg ikke, gode yeah. livsråd i andre, end en psykologien, eller øh, ja, et eller andet, så kan det da være, vi at vi kan undersøge det. Men øh, for nuværende, så skal vi jo øh, holde os lidt til det, vi i hvert fald øh, ja, for mestendels tænker, vi kan stå inden for at vide noget om, øh, og det er jo og i dag der skal vi tale om et emne, som har et fedt navn, og jeg vil lade dig, Niklas, fortælle lidt om, hvad det er for et emne.
1: Ja, fordi vi skal i dag snakke om en af de sådan lidt mere sådan opsigtsvægtende øh, psykiske lidelser, øh, og det som til tider nogle gange kan faktisk være svært at gennemskue. og specielt baggrunden for, For vi skal nemlig dykke ned i det, og så holde lige tungen lige i munden, der hedder Münchhausen, og Münchhausen by Proxy, som er to forskellige øh, sygdomme, eller psykiske lidelser. Og specielt den her Münchhausen by Proxy, det er sådan et sy- syndrom. Jeg er jo lidt glad for de der sådan hollywoodiserede sygdom, Dem, hvor man har, øh, de bliver taget med i film, og så bliver de gjort sådan lidt mere dramatiseret, end de måske i virkeligheden er. På trods af, den her var altså rimelig godt repræsenteret, også i forhold til de symptomer, der egentlig er på tværs af serier og film. Men, øh, den, de to skal vi ligesom øh, snakke lidt ind i Og hvis man blandt andet har set serien Broen Jeg ved ikke om, har, har I set den? Ja yeah. 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 Med øh, det der kobling af dansk, dansk-svenske yeah. øh, Ja, der er sygdommen blandt andet med Okay, nå no. I øh, form af at den hans, Der er en eller anden kone, tror jeg, der har Okay det der, min eller et eller der, er, der er i hvert fald en, der har det øh, Münchhausen, bare i proxy Jeg kan ikke lige huske
0: det Ej, men det er også der tid siden, jeg har set den Men okay
1: Ja, men før vi hopper ned og beskæftiger os med det syndrom, som er Münchhausen by Proxy, så skal vi egentlig også bare lige snakke omkring det, der hedder Münchhausen, som også er to forskellige sygdomme. Så bare lige konkret for at slå det helt igennem. Vi har Münchhausen, som er en psykisk lidelse, og så har vi Münchhausen by Proxy, som er en anden en. Og vi kommer til at dykke ned i det. Fordi at definitionen af Münchhausen, jeg giver lige en teaser først, Det er, at man, hvad hedder det nu, med vilje, skader sig selv for at få en eller anden form for opmærksomhed fra sundhedssystemet. Og Münchhausen by proxy er, at man så, altså der er også en med vilje skade, ligesom der er den første, men det her by proxy betyder, at det er en anden, den der skade foregår på, så det betyder faktisk, at man med vilje skader sit barn for at få opmærksomhed okay. det. Og øh, det er altså ikke sig selv for at skade barnet, man gør det, men øh, på trods af det foregår, man mere den der opmærksomhed, der kommer på baggrund af det. Og øh, vi dykker meget længere ned i det lige om lidt, øh, og jeg tænker at cirka oplægget kommer til at være sådan en tredjedel omkring det her Münchhausen-syndromet i sig selv, og så to tredjedel omkring den her münchhausen by. Proxy Og fordi jeg har det er på banen Så vil jeg jo godt lige tænke mig lige at starte ud med sådan Det klassiske spørgsmål som vi altid har sådan, Kender I til Münchhausen øh, By proxy Og vidste I at der er et syndrom som faktisk Bare hedder Münchhausen øh, Det korte svar er Ja og Egentlig nej
2: altså, Jeg kender godt til, øh, til Münchhausen Og jeg tror især at den man måske hører mest om Er den er. Det, jeg måske har hørt mest om, det er den her Münchhausen by proxy, men det, at der også bare findes noget, der hedder Münchhausen-syndrom, det tror jeg er noget, som som mange måske ikke lige støder på til hverdag. Så så jeg i forhold til Münchhausen by proxy, men at der også findes noget, der bare hedder Münchhausen, den tror jeg er sådan, jeg tror ikke, det er noget, man lige i daglig... Øh, tale lige, altså skilner imellem, jeg tror egentlig bare når man siger Münchhausen, op, så, så tænker man bare automatisk Münchhausen by proxy men det giver meget god mening med skillenen altså der er forskel på om man øh, altså tillægger sig øh, symptomer eller skader sig selv, eller tillægger og skader andre mennesker, eller tillægger andre mennesker nogle symptomer øh, og måske også at det at by proxy kommer af, det kunne jeg forestille mig så nok giver mening
1: ja yeah. Ja, en proxy betyder jo det her med, at det er en, en anden i et sted. Ja. Øhm, så det er jo det, der ligger i ordet, ja. Ja, altså jeg har også hørt
0: udtrykket før, i, i hvert fald Münchhausen, Münchhausen by proxy, AXO, ja. AXO. <laughs> <Akso. laughs> ja, men, øh, men øh, ikke at der var noget, der bare hed Münchhausen, og så kender jeg utroligt lidt til det her fænomen, så jeg er spændt på at høre mere om det.
1: Ja, men jeg tænker, det er en meget god teaser til stille og roligt at hoppe ned i Münchhausen. Og jeg tænker, at der som sagt, så starter vi bare lige på münchhausen banen og så bør vi os ved, videre på et eller andet tidspunkt ned i münchhausen proxy. Så hvis vi lige skal tage, jeg kan jo altid godt lide sådan en historisk note fra start af, hvor man lige snakker omkring, hvorfor fanden eh, hedder tingene det, de gør, og hvordan blev det opdaget. Så eh, vi skal et smut tilbage til tiden til 1951, hvor en, jeg tror han er læge, ved navn Richard Asher, han fandt den her tilstand, eller fandt ud af, at der var nogen, der lød af den her tilstand, øh, som var Münchhausen. Og han navngav den så, det her navn. Og det gjorde han efter, og nu skal man altså holde øh, tungen lige i munden, en fyr ved navn Baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen. Det <laughs> er super fedt navn. Men øh, han, øh, han er kendt, ham her, Baronen von Münchhausen, som en mand, der havde rejst vidt omkring i sit liv. Og var meget kendt for at fortælle nogle fantastiske og helt igennem vilde, overdrevne historier om sit liv. Øhm, ham her, baron von Münchhausen, han var i hæren i løbet af sit liv. Og steg egentlig rimelig godt i graderne. Og så i sine ældre dage, så blev han kendt for at skulle sidde og fortælle sine venner. Og alle, der havde lyst, lyst til at lytte. Landsbeboere om alle de ting, han havde opdøvet i sin tid i herren. Og det er altså... Altså sådan, alles liv er kedelige sammenlignet med de ting, han fortalt, Fordi at han har i sin tid i herren, som må være i uh, midten af 1700-tallet, uh, der har han reddet på en kanonkugle i krigen. Han har uh, været i krig, hvor hans hest, den er blevet hakket halvt over, og så har han reddet på den ene halvdel. Videre i krig. Okay. <laughs> han er i Hvorfor, sin... stop Hvorfor stop der? stop <laughs> der? Han er i sin tid i herren, rejst gennem jordens indre, Øhm, han har, altså, og ikke nok med, at han har rejst ind i jorden, for vi ind i jordens indre, han har også rejst til Månen. Ja. Øhm, klassisk, klassisk ja, klassisk 1700-tallets militær opgave, ja, ja. Ja, man laver der. Øhm, <laughs> og han er, og det synes jeg er sådan, det er sådan de andre ting, det er sådan absurde, men den her, den der så grinern, han har fortalt historier om, hvordan han er havnet i en sump, som, hvor han og hans hest er ved at synke. Og så ved at hive sine hest og sig selv op i hårene. Jeg ved ikke, om man kan forestille okay, sig. så er han yeah. til, man er kommet op af sumpen. <laughs> så... <laughs> okay. Okay. <laughs> og, og det er så her, der er sådan en, han, er, han har været en del i Rusland, ham her, Baron von Münchhausen. Så han er ret kendt derovre. Og mange af de historier, han har fortalt, er også lavet om til ja, teatre og film og historier. Og specielt i Rusland, er der mange andre historier omkring ham. Men... Øh, der er sådan en kult, eller en gruppe, som øh, går ind for ham her, og de siger, at de også har, og det er sådan nyligt, har fundet et skelet, som har baron von Münchhausen i løbet af sin tid i herren, har befundet sig øh, et, et skelet af en val, hvor ham her, baron von Münchhausen, i, i, i sin tid i heren, har befundet sig indeni, og været indspærret her mm. i øh, den her valgsmave. Og der har de så fundet skelettet af den valg nu. Ah, det ja, det var godt. Det var godt de fandt det. Ja. <laughs> Endelig, <laughs> vi venter på. <laughs> så, øh, så ham her, for for Münchhausen, det er simpelthen øh, hans historie, som er blevet fortalt videre. Og så i øh, omkring i 1951, så opdager jeg ham her, altså så Münchhausen, eller det er syndrom med, at der er nogen, der begynder at skade sig selv, for at få opmærksomhed. Og det kalder han så, Münchhausen-syndromet, på grund af, øh, de her opdagede historier, som han jo, altså og det synes jeg også er lidt frækt af ham, siger, at baron von Münchhausen også er, at, uh, at de er er også opdigt, at de er opdægtet. Ah, ja, det synes jeg også er lidt fræk på Det Den var ikke gået i nutidens samfund. Men hvis vi går så ind, sådan uh, historien væk, og snakker sådan Münchhausen, helt konkret, så er Münchhausens syndrom en tilstand, hvor en person har symptomer og tegn på alvorlig sygdom, som man så finder ud af, er opfundet eller falske. Og det betyder altså, at den her person selv producerer sine symptomer bevidst. Og man er ofte sådan uklar omkring, hvad baggrunden for den her adfærd er, men den har ofte til hensigt at opnå sådan en sygerolle eller opnå en specifik behandling. Og der ved, den her, ved Münchhausen-syndromet er der sjældent ønsker om at opnå nogen form for økonomisk gevinst, eller anden konsekvens, som for eksempel at undgå militærtjeneste. Der er jo nogen, der lærer, med, så finder de på et eller andet, de har en, øh, en sjædetog eller et eller andet, eller er syg med et eller andet, og så øh, får undgå noget. Men det er det altså ikke derfor, det er. Den her vedkommende lyder af et dybt følt behov for at være syg, og det er en trang, som kan blive så stærk, at den får vedkommende til at skade eller forgifte sig selv for at opretholde illusionen om sygdom i kroppen. Og det vil også sige det her med, at det er ofte ikke for at undgå noget, så man kan altså heller ikke kalde alle folkeskoleelever, som piker fra skolen, grundet en dag fuld af dårlige fag for Mjønshausen. Øhm, og alligevel er der lidt, for jeg har læst nogle anklageudskrifter af folk, der har det her Münchenhausen by proxy, som vi snakker om senere, hvor de har sagt, at i deres folkeskoletid så havde de en tendens til at opdække symptomer for at for forskellige ting i skolen, de ikke synes om. Så det er man kan sige, der, der er måske noget omkring det med at symptomer, som er lignende, men det er jo på ingen måde gældende for alt, og alle overhovedet ikke. Øh, der er overhovedet ingen sammenhæng ellers. Øhm, det er ofte typisk for de her mennesker, der lider af münshausen, at de skifter fra den ene læge til den anden, eller fra sygehus til sygehus. Og øh, deres symptomer og sjener ændres til hele tiden. Og de har en foruligende, foruligende høj forekomst af selvforgiftninger og selvskader, for at kunne præste, præsentere et så korrekt billede af sygdommen som muligt. Øhm, og derfor siger man også sådan folk med Münchhausen, deres øh, symptomer passer næsten ofte for godt til sygdommen. Øhm, så det er måske sådan lidt en levende form for netdoktor på en eller anden måde, at de, sådan, de, går, de går ind, læser på den sygdom, som de forestiller sig, at de har, og så laver de et symptombillede, der passer lige præcis til alle de ting, der er i den sygdom. Um, og hvad er det så man kunne gøre Hvad kunne man forestille sig Nu tager vi lige kort nogle eksempler Fordi der er nogle eksempler på påførte Selvpåførte symptomer og tegn Så vi har set eksempler øh, Med folk der lider af Münchhausen Hvor de har taget blodfortyndende medicin Insulin Eller generelt medicin for at regulere deres eget stofskifte Der er nogen Der har sprøjtet afføring under huden Og derefter klædet over sår, som vi ikke vil hele der er, og det synes jeg sådan er fuldstændig absurd, at, man, at det er det, man kører med det her, men der er en person, der har indført en nyresten i sig selv, i blæren, via et kateter øh, Hvis man har haft nyresten, så ved man, hvor forbandet ondt det gør. Øh, der er nogen, der siger det som at blive stukket med en mave en kniv hele tiden. Øh, så det er, der, der vil man det seriøst. Øh, og øh, der er nogen, der har spændt musklerne i maven så meget, Øh, at de har fået sådan. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i praksis, men det er et eksempel på, at der er nogen, der har fået kirurgisk indgreb i maven ved at spænde så meget i maven. Øh, og jeg ved ikke, der må være lidt medicinsk, men at din ma- mave er så sindssyg stramt eller noget, øh. så jeg tænker ikke, hvis man har været der i 20 år, i træningscenteret, bare kun har trænet mave, at det er et tegn på, at man skal have et kirurgisk indgreb. Men, øh, men hvis man skal lige kort, som er det sidste, før vi når til jer, snak om, hvorfor tilstanden opstår, så man er man faktisk ikke helt sikker. Man ved, at personer med det her Münchhausen-syndrom muligvis har personlighedsforstyrrelse. Øhm, for eksempel dårlig impulskontrol og en anden selvdestruktiv, selvdestruktiv adfærd. Og, man, og det er man rimelig sikker på. Traumer i bar- barndommen og svigt antages at spille en stor rolle. Øhm, men man ved dog, at det primært er kvinder, som får den her sygdom. Og forekomsten er højst blandt unge til middelalder der voksen, selvom tilstand er beskrevet i alle aldere. Så, hvis vi lige kommer over til jer, hvis I alligevel skulle tage et gæt på, altså man siger jo, at sammenhæng mellem personlighedsforstyrrelse og syndromet er uklar, men hvis I alligevel skulle tage et gæt på sammenhæng mellem personlighedsforstyrrelse og syndromet, hvad vil det så sige? Er der nogen, I tænker, vil være relevant? Vil du starte, Lukas?
0: Ja, altså jeg kommer umiddelbart til at tænke på en histrionisk personlighedsforstyrrelse, som jo er den der meget dramatiske. Og vi har også lavet et afsnit om den for ikke alt for lang tid siden. Og i øvrigt, men den tror jeg også kan hænge lidt sammen med Münchhausen by proxy. Nu snakkede vi lidt i afsnittet, og det kan man jo gå ind og høre om, om nogen, der påfører andre smerte, eller død, eller lidelse i det hele taget. Så det er jo sådan en meget dramatisk personlighedsforstyrrelse, hvor man kræver meget opmærksomhed. Og det kan jeg jo i hvert fald høre, at der er noget i det her syndrom, hvor man har et stort behov for at blive set, og dermed gør det faktisk mindre ondt at påføre sig selv smerte, så længe du bare bliver på en eller anden måde, at der er nogen, der er tænder til din smerte, og sådan bekræfter dig i, at så må du have nyere sten, <laughs> hvis det simpelthen er sjovere at putte sten ind i sin nyere, end der ikke at få den opmærksomhed, så tænker jeg, at man har et problem hen i den øh, retning, sådan umiddelbart. Og så kan der også være andre personers forstyr, jeg tænker, men det var sådan den første, jeg kom til at tænke på.
2: Ja, det var den samme, jeg også kom til at tænke på, Lukas, så, som du også siger. Altså jeg vil også sige, det der med for eksempel at påføre sig så stor øh, smerte også, altså der ligger i hvert fald virkelig et, et behov for så den her, lidt som, som du måske snakker ind i, Niklas, øh, lidt sådan en opmærksomhedssøgen. Øh, som er rimelig ekstrem, og hvis vi også skal tale ind i måske nogle personlighedstræk, så er det måske også lidt det, som vi har, har talt om, den her altså opmærksomhedssøgning. Måske også det her øh, manglerne impulskontrol. Øh, øh, og så det her med, at det måske også kan blive, fordi der skal jo også noget overtagelse til, kan man sige, det her med at skulle ind og opdægte. Altså der er noget måske lidt noget dramatisk også i det her, og hvor at jeg synes også, som du siger, Lukas, at de personlighedstræk matcher jo lidt med for eksempel histrionisk personlighedsforstyrrelse, som vi har, har snakket om tidligere. Jeg sad sådan og tænkte, at den var i hvert fald noget, som man, det her histrionisk, det kunne man i hvert fald sige til Münchhausen by proxy, det her med skader andre, det, det, det ligger meget op af histrionisk også øh, i, i forhold til det. Og så fik jeg sådan en. Øh, jeg fik også sådan lidt en fornemmelse af, altså I, måske især bare for Münchhausen, om der kunne ligge noget borderline også i forhold til det her med det dramatiske, det her med at svinge i impuls, det her med at gå fra det ene til det andet, øhm, der kunne måske være noget der, men igen, altså, det er jo svært at skulle sætte, sætte personlighedsforstyrrelser på, og sammenhænge med Münchhausen, fordi det er jo også svært med de her personlighedstræk, og bare personlighedsforstyrrelser, de træk der er til, det kan jo overlappe meget med hinanden, så, men altså, ud, som udgangspunkt vil jeg også sige, histrionisk, som ligesom du sagde, Lukas, det, den minder meget om det.
1: Ja, jamen jeg har ikke ret. Det er også de to, Altså, der er jo nogen, der forsigtigt har sagt, at der er nogen sammenhæng med personers der sig. Og der er der også de to, der bliver nævnt. Men der er ikke noget forskning, der understøtter det endnu. Øhm, men det er jo også... Altså, nu så jeg tænker, tænkte... Altså, der er jo... Jeg synes, det er jo, det er jo meget gældende det her med, at der er øh, omsorgssvigt i barndommen. At det er jo i en eller anden forstand en eller anden kald på opmærksomhed, som man ikke har fået andet sted. Og så bliver det så også sy- gjort i høj grad. Øhm, og dramatiseret, men det er i hvert fald, så jeg tænkte, at jeg læste, at det er meget det, der ligger til bund for det, grund for det, tror jeg. Men det er ligesom Münchhausen, det var, det var ligesom det, der vi, vi snakkede omkring det, Ikke, fordi jeg synes jo egentlig, at det næste er, Münchhausen by Proxy, og det er også den, der er mere oppe i medierne, og mere øh, filmatiseret, og vi har fokus på, som jeg synes egentlig er meget sjovt, det er nemlig den her med, Münchhausen by Proxy, og det er den, vi går ind i nu. Fordi at, øh, som sagt, Münchhausen det var den der selvskade. By proxy, definitionen på det er, at man har, øh, øh, vi har egentlig ikke ord på øh, dansk, men på engelsk er det, at man der er en, der kommer ind i ens sted. Øh, så hvis nu for eksempel så, øh, der er sådan en historie med, i 1200-tallet med, at Mongoliet, de invaderede øh, Arabien, hed det på det tidspunkt, Mellemøsten, og der var sådan nogle assassiner, der var gode til at myrde. Og så skulle de have et møde med dem, og så lå så så, så ham der, kanen hedder han, kongen, lederen, lå så så en af sine undersøgter gå ind i en sted. Og det var ligesom det der, at møde op by proxy. Så det var i deres sted, men det var ikke dem, der gjorde det. Og det er det samme, der er med det her Münchhausen by proxy. Det er selvskadet igennem en anden. Og hvis man skal kalde det sådan lidt mere moderne, så er det også kendt som medicinsk børnemishandling. Øhm fordi at ved Münchhausen by proxy, der fremprovokerer eller i tale sætter en omsorgsperson næsten altid moren øh, sygdomssymptomer hos sit barn. Og formålet med det er ikke at skade sit barn, men at få opmærksomhed fra omgivelserne på grund af det syge barn. Og hvis man lige tager nogle eksempler øh, fra Danmark, der synes jeg altid er godt til at ligesom, få en idé omkring hvad det er. Så har jeg taget fire cases med, som alle sammen er sande. Bygget op Og som er foregået i Danmark Vi har en Sag nummer 1 Der har vi en kvinde Der har indsprøjtet urent vand Fra en vase med blomster ind i sit barn Det betyder at barnet fik høj øh, feber Og tegn blodforgiftning Og den blodprøve der blev taget Viste bakterier som normalt ikke kunne finde et menneskeligt krop ved sygdommen Og det gav ligesom en dom til moren Da man fandt ud af det Så har vi en sag fra 1988 i Danmark. Og det er lidt en uh, længere sag det her. Det foregår på et Kolding Sygehus i uh, 1988, hvor at uh, en uh, videoovervågning afslørede, at en 9 måneder gammel uh, dreng, der hed uh, Jesper, han blev ved med at være syg. Og lægerne havde fået mistanke om, at det var mor, der fremkaldte nogle kvælingsanfald, som den her barn fik. Og den havde haft siden han var 3-4 år gamle. Og fordi at de her kvælingsanfald, som den her 7-årige, eller 7 måneder, skal være, 9 måneder gamle dreng, han fik den lige meget af de kvælingsanfald, som hans storebror også fik, og havde lige dag frem til sin død i 1987, altså året før. Og den her læge, som fik de her mistanke, gik så til politiet, og der blev sat overvågning op, og i pusterummet på Kolding sygehus, blev det dokumenteret, hvordan moderen først puslede om sin søn, hvorefter hun rækkede ud efter en plastikpose, som hun lagde over ansigtet på ham, for at lade ham få de her kvælingsanfald. Og så to år senere, i 1990, der blev hun så dømt 6 års fængsel for vold og vold med døden selvfølgelig fra sin øh, søn, der var død året for hende. Vi har i, øh, i sag nummer 3, der skal vi smutte til skjern. Vi har en øh, 36-årig kvinde, der er idømt 4 års fængsel for systematisk at have tappet blod for sin søn. Øh, det er også nogle, det er jo lidt eksempler, men nu, jeg synes, det er meget, det er meget fint eksempler for ligesom at få en idé om, hvad det kan betyde. Men, og det har hun gjort, hun har tabet blod fra sin søn, fra han var 11 måneder gammel, til han var 6 år, hvor kvinden hver uge har tappet omkring 500 ml blod. Og i samme periode modtog den 7 dreng i alt 110 blodtransfusioner. Transfusioner, ja. Og var gent- gen- indlagt gentagende gange På grund af sin meget lave blodprocent Og kvinden bliver så anholdt Hvor at øh, Midt- og Vestjyllands politi Igennem videoovervågning Som var sat op i familiens hjem fra nabohuset Så at hun har gennemført den her tapning Og hun lagde sig drengen på sengen Og lå ham kigge på sin iPad Og fyldte så i alt Hver gang 7 sprøjter Af 20 ml med blod um og efter anholdelsen, så flyttede den her dreng sig hjem til sin far og sin søskende der, og hans blodprocent er i dag normal. Så der skete ikke noget der. Og vi skal hen til den sidste, som er relativt for Vi skal til Odense, hvor at en 24-årig mor i 2020 blev anklaget for den her medicinske mishandling. Og hun har op til flere gange opdaget symptomer hos sin søn, modtaget og givet unødvendig medicin og påført ham yderligere skadet. Øhm, og det er super gralt det her. Men hun har blandt andet to gange indført gammelt urin direkte i blodbanerne på sin søn. Øhm, og hun er blevet så dømt her i 2020. Som er den seneste sag, vi har i Danmark med det her. Så med udgangspunkt i det, I ved om tilknytning, altså ens forældres relation til barnet, hvordan tænker I forholdet mellem barn og mor bliver i sådan en situation her?
2: Skal jeg starte? <laughs> ja, hvis du har noget. Ja. Jeg tror, at der kunne da godt være måske en risiko for, at det her barn <laughs> måske ville udvikle lidt nogle ambivalente følelser. Og være meget, altså både, altså, både over for, for moren. Nu snakker vi jo tilknytning. Så, så i forhold til over for moren, det her med, altså ikke rigtigt måske, altså der må være noget i forhold til, også det her, vi snakker impuls, kontrol og det her med, altså så der, så der må være noget utryghed ved, altså hvordan reagerer, eller interagerer, øh, den her omsorgsperson med mig, øh, og også det her måske, øh, altså det her med, at det bliver meget, øh, jeg havde et eller andet, andet jeg også ville sige i forhold til det, den, den glippede så. men i hvert fald så, det, det er rimelig modstridende følelser, man må have, og ens, jo, ens selvbillede må også blive, altså, eller selvværd eller hvad man skal kalde det. altså opfattelsen af en selv i forhold til, hvis man hele tiden får at vide, at der er noget galt med en, man er syg, øh, må jo også gå ind og, og, og påvirke det, altså, og det er jo, nu snakker vi selvfølgelig tilknytning, men tilknytningen kan jo påvirke det ved barnet, at, at man udvikler den her lidt øh, forståelse af identitet og en selv, om at der er nok hele tiden et eller andet Galt. Jeg skal hele tiden have noget behandling. Øhm, så, så, det kan jo, så der kan jo komme en skyld, måske en skam, et eller andet hos barnet i forhold til hele tiden at være syg, hele tiden øhm, at skulle, skulle behandles, og at mor hele tiden er bekymret, det ser det jo ud til i hvert fald over for barnet. Så, så igen, utryg og ambivalent følelse, eller følelser, er sådan det, jeg umiddelbart sidder med tankemæssigt. Ja. Yeah.
0: Og jeg tænker jo også på den, fordi altså, vi er enige om, at det er moren, der gerne vil have opmærksomhed. Eller vil hun gerne have et barnet for opmærksomhed? Ved man egentlig sådan, hvordan mekanismen er omkring det?
1: Ja, altså man kan sige, at man ved ikke decideret, hvor, øh, men det er, det er big deal. Ja, okay. Det er både barnet og moren.
0: Ja, så det er jo også en måde, og nu prøver jeg bare lige at være advokat her, og prøver at knytte bånd. Eller i hvert fald, om ikke andet at gøre. Og det er også lidt det, du ind inde på, Alex. Barnet afhængigt af sig, fordi at barnet er sygt, og derfor har brug for mor, har brug for lægerne, har brug for en eller anden form for behandling eller omsorg. Øh, men det er jo en... Altså, jeg bliver faktisk helt dårlig af at sidde og høre på de der eksempler. Jeg synes, det er virkelig... Altså, hu, er sådan helt fysisk... Ja, det er jo også ekstreme,
2: ekstreme eksempler, ikke? Ja, det er, det er selvfølgelig også men, ekstreme det er jo, eksempler, ja.
0: Det er virkelig nogen, der der mener det, altså det er jo virkelig syg adfærd, men ja, hvad gør det for tilknytning? Altså jeg tænker, som som du siger, Alex, det bliver jo meget ambivalent, hvordan man skal opbygge noget som helst form for tryghed og tillid til en verden, hvor den omsorgsperson, der rent faktisk skal sørge for at stå inden for dit dit helbred og din udvikling og understøtte den, men faktisk i virkeligheden gå ind og skader dig konstant, for så at få den her opmærksomhed, eller at du får den her opmærksomhed. Det er meget, hvis det er et hensyn til barnet, så er det et meget, meget misforstået hensyn. For det kan jo godt være, altså man kan sige, det modsatte vil jo være, at være ligeglad med barnet, og ikke at tænde eller ikke overhovedet tage sig af barnet på nogen måde. Og der man sige, det gør man så her. Altså her, der bliver barnet centrum i, i hele, altså et liv, og i lægerne, og sundhedsvæsenet, og alle dem, der skal ind over det her, og rydde op efter alle de her, Forfærdelige ting.
2: Ja, du gør ret i måske faktisk den man kunne også argumentere for den omvendte i forhold til det her med lidt faktisk måske overbeskyttende, ja. altså som du taler ind i, ikke? Ja. altså det, det bliver så at at barnet måske hele tiden også tænker, altså bliver lidt usikker på at kunne stå selv ja. på egne ben, ja. fordi der er hele tiden en, en omsorgsperson ind over der siger du skal have hjælp til det her du skal have behandling du skal øh, du sy ja. øh, så, så man bliver sådan lidt hjælpeløs måske. Ja, det er det så man bliver afhængig udfra. af, ja, af moren og der så tænker jeg
0: også det må blive mærkeligt det der med at så går man op og får blodtransfusioner, altså får blod i sy- på sygehuset, og så går man hjem, og så taber mor blod og sådan, det er jo virkelig underligt, altså man må blive fuldstændig bims oven i hovedet, af alle de forskellige, det er jo meget modsatrettede uh, ting, der foregår, når man først bliver bevidst om, at det er det, der foregår. Ja.
1: Ja, ja fordi man, der er jo ikke en undersøgt det sindssygt meget, fordi, og det vi snakker lidt omkring, det lige om lidt, men, at det er jo lidt svært at finde, de mennesker, som gør det. Um, men, øh, men, hvad hedder det, men I har ikke ret i, at der er mange af de ting, som vi siger, som spiller ind. Hvis man spørger overlæge Karin Larsen, som jeg tror, hun er fra et eller andet hospital i Danmark, så siger hun, at der er tre udgaver eller grader af det her Mønns brausen Og også derfor, det er, altså de eksempler, jeg er med, det er dem, der er blevet dømt i Danmark. Det er alt, der er blevet dømt inden for det. Mm. Øhm, det vi snakker om nu er også en af grundene til, hvorfor der ikke er blevet dømt flere. Fordi hun siger, at ved den, øh, der er en mild grad af Münchhausen by proxy, hvor forældrene er usædvanligt optaget af sygdom hos barnet i en grad, der overskrider det, man som læge normalt kan se hos usikre og sårbare forældre. Øhm, og her er ofte forældrene meget fokuseret på fortællingen om, at barnet har en sygdom, som ikke er diagnosticeret eller godt nok behandlet. Øhm, det er sådan den middelgrad, det er sådan den der, man kan sige, man kan kalde den sådan radikale, har vi jo måske, på sit barns vegne. Øhm, at man er meget opmærksom på, øh, der er et eller andet her, som det være, hvis man har haft lungebetændelse, som man måske en gang imellem, sådan hoster lidt efter, at man er stadig er meget opmærksom på, at det ikke er behandlet godt, der bliver med til at man barnet til en og sådan nogle ting. Det er sådan den mildeste grad af det. Så er der en øh, mellemgrad, hvor at forældrene begynder at fra tegn på, at der er noget galt med barnet. Øhm, på den måde, sådan, der sker mishandlingen af barnet gennem sundhedssystemet, hvor man begynder at tage en masse undersøgelser på et rask barn. Så det kan være, at man begynder at snakke omkring alt muligt med, at der er, altså nu er det et fiktivt eksempel, men det kan være, at man siger, at der er blod i urinet, på trods af, at der ikke er. Øh, og så tager man barnet på hospitalet for at få en masse undersøgelser bare på grund af det, på trods af, at det egentlig er et rask barn. Det er sådan den mellemste grad. Og så har vi så den sværeste grad, som jo blandt andet er det, vi snakkede ind i af de her domme der var Det er der hvor forældrene giver de symptomer Som gør barnet sygt Og det er jo blandt andet det der med at tage blod for barnet så det får en lav blodprocent At det er der man forårsager symptomerne hos barnet Og hvis vi dykker lidt ned i sådan Hvem er det så der får sygdommen Så er det ofte forældre Eller andre omsorgspersoner for et barn giver så mening, snakker vi tidligere. Det er næsten altid kvinder i 20 40 de alderen. Og det synes jeg, at det er sådan ret spændende det her, men de her kvinder, de er ofte rigtig venlige og rigtig samarbejdsvillige og trives med at være på sygehuse. Og de her kvinder har ofte også selv en sundhedsfaglig baggrund. Mm. Øhm, og derfor er også rigtig engageret og interesseret i de medicinske detaljer omkring barnets udredningsforløb. Øhm, og derudover er det, ifølge hende her, Karin Lassen, som er overlege, ofte kvinder, som har oplevet en større eller mindre grad af omsorgsvikt selv, og derfor har et stort behov for udfrakommende omsorg og anerkendelse. Så der er sådan lidt Münchhausen og Münchhausen på proxy, den her del er ligesom ens for begge to. Og så et interessant øh, aspekt her, det er ofte, at det her Münchhausen by proxy, øh, at det ikke er ualmindeligt, at det opstår efter et fødselsforløb, hvor der har været komplikationer, eller anden svær sygdom, hvor man har født sit barn. Så hvis eksempel barnet er blevet født for tidligt, eller har haft en alvorlig sygdom ved fødslen, så den omsorg og den opmærksomhed, mor og barn har fået i starten af sådan et svært forløb, kan være med til at udløse den her Münchhausen by proxy hos moren. Fordi man får ligesom følelsen af, at den her opmærksomhed og den her omsorg, der kommer fra omsorgspersonaler, det er noget rart, og det hjælper en med at Øh, igen nogle gode følelser. Og øh, man siger jo, eller det siger en der overlægen øh, Karin Larsen, som er. Øh, hun har lavet mange interviews på det. Hun fortæller, at der, man regner med, at der i sundhedsvæsenet er et rigtig stort mørketal omkring det her med en proxy som jo betyder, at der er rigtig mange, der går under radaren, eller rigtig mange, som har det, men som ikke bliver opdaget. Øhm, hun siger at hun selv oplever at stå med en patient en eller to gange om året, hvor hun overvejer og overvejer, om barnet reelt er reelt eller sygt eller om der er tale om Münchhausen-byproxy. Så hvorfor tror I blandt andet at den her sygdom er svær at opdage? Ja, fordi
0: at det ligner jo reel sygdom, og det er jo det det skal gøre. Og det er også, det, du sagde tidligere, at nogle gange så er det faktisk når alle hele det kliniske billede af symptomer er opfyldt, og det er det jo ikke altid i alle situationer. Men når det er nærmest som en tekstbog, øh, øh, men, men altså der, der kan man jo også sige så, så er der jo en så er der jo den her der, så er der jo de her symptomer så er der den her lidelse så er der et, et behov for behandling, men, øh, men men altså hvordan skal du regne ud at det er, at der er nogen øh, noget bag om der fungerer øh, og har påført de her symptomer på et barn det er jo godt nok svært at finde ud af fordi det, det er jo ikke sådan intuitivt, man regner med. Altså, trods alt er forekomsten jo nok mindre, end, altså, så man ikke sådan, måske nødvendigvis konstant stod på det, men der, jeg kunne godt forestille mig, der var et mørketal på det alligevel. Også fordi den der med, som du siger, med, man vil i hvert fald ikke udsætte sine børn for omsorgssvigt på samme måde, hvis man måske selv har en historik med det. Så kan det da godt være, at der er grader af det, som du også siger, men hvor vi skal da lige være helt sikre, og det kan da godt være, at, at man lige, det kender jeg da også, sådan, man, man kunne da også godt sådan, ah, hvis man lige har lidt feber, så, ah, så kan man godt mærke, at man også har lidt hovedpine, og så kan man da godt mærke, at man også lige, og der kan man jo fremelske de her symptomer, sådan lidt stille og roligt, øh, ved at spørge lidt ind til dem, eller bruge meget opmærksomhed på dem. Og hvornår bliver det sygt, og det synes jeg jo, det gør, når man begynder altså bevidst at være bevidst og påføre øh, et eller andet, der skader kroppen, ikke? Men hvad med, altså det der med at i talsætte det og det? Ja, og, og jo, så det, jeg kan godt forestille mig, at der er et mørketal i for det her, hvor det er faktisk svært at vide helt præcis, hvad der foregår, og hvor bevidst det er, også det der foregår.
2: Ja, jeg tror lige præcis det, du snakker om der, Lukas, er nok også det, der måske gør, at der kan være et mørketal i det. Altså det her med, også fordi der findes forskellige grader, som du sagde før, Niklas, i forhold til Münchhausen by proxy, og det her med ikke bare, fordi hvis man sagde, okay, Münchhausen bare er det kan vi sådan rimelig sætte den bare for, det er det her med den ekstreme grad, altså den, den tredje version af det, den tredje grad, hvor man taber blod, og hvor, altså hvor vi ude i de her ekstreme cases også, hvor, at, hvor vi siger, at det er ekstremt, ikke hvor du også sagde før, du får det helt dårligt, fordi det er så ekstremt, men når vi går ned i grader, hvor vi kan sige, at det kan også være det her med bare at opsøge ofte læge, og der må være et eller andet galt med mit barn, den tror jeg. Øh, man kan jo sagtens sidde her teoretisk og sige, at man kunne måske gøre sådan og sådan for at, at spotte det. Jeg tror, det er svært ude i den altså, i praksis at skulle, øh, skulle spotte. Hvornår er der, er der rent faktisk tale om, altså, hvor går barn henne fra Münchhausen by og til bare almindelig bekymring til øh, hypokonter? Altså, hver, hvem, altså hvordan skiller vi de begreber ad? Det tror jeg er svært i forhold til, til det psykologiske i det og så, så, så der må være noget i forhold til det her med Altså måden det bliver gjort på ikke? Og det her med også at skulle se det over tid Gentages der et mønster Adfærd et eller andet Men jeg tror det er svært Og jeg tror det er derfor mørketallet er der
1: Ja ja, man kan også sige at Hvis man rammer forkert Det der med det er jo også et stort problem At hvis man sådan udfordrer det på sådan, ej, Er dit barn så syg Eller er det dig der er syg På en eller anden måde At det er også, det er også farligt en af grundene, ud over de ting, jeg for helt, helt korrekt har snakket om, så fortæller hende her, Karen Larssons ud derudover øh, tre ting, som gør, at det er svært at se. Nummer et er, at hele systemet, sundhedssystemet er bygget op på, at man får forældrene til at fortælle omkring barnets symptomer. Øhm, og de fleste forældre, øh, man kan sige, og det er det, man ligesom lægger mærke til, det vil sige, der er en naturlig tro på, at det, der bliver fortalt, er korrekt. Øhm, derudover, så siger, så er de her kvinder, fordi de også har en sundheds, øh, har erfaring med at være sundhedspersonale ofte, så er de ofte sådan lidt meget imødekommende og venlige, og sådan lidt overfor personalet. Øh, og derfor er det ofte sådan kvinder, der falder godt ind på afdelingen, som man ikke rigtig naturligt danner mistro mod, eller stikker i øjnene. Øhm, og så det tredje er, at syndromet er sindssygt vanskeligt og de har fordi at diagnosticere, fordi det her med, at man skal påføre sit barns symptomer, symptomer, ligger så langt fra den måde, sundhedspersonalet tænker på, eller vi alle sammen tænker på. Altså det er jo bare det der, med, det der med, at man får det sådan lidt mærkeligt eller dårligt over de her historier, at det er så langt fra den verden, man tænker. De fleste mennesker har det, at det bliver ikke noget, man naturligt kigger ind i. Men nu har jeg snakket med omkring sådan. Det medicinske minus har jo sådan proxy. At øh, øh, somatisk, hvis man kan kalde det sådan det kropslige. Tror I, at det kun foregår derigennem? Og tror jeg også, at man kan have det psykologisk?
0: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Vil mm. du starte,
2: Alex?
1: Det kan jeg godt. Ja, Æm, ja. Det,
2: det kan man jo mm. i hvert fald måske godt forestille sig, man kan sige, først og fremmest, fordi der findes de her grader af det. Så det her bare måske med at opsøge og det her med hele tiden, altså opsøge lægehjælp eller hvad det er, og sådan, der må være noget galt somatisk, øh, altså et eller andet med mit barn. Øh, altså, den kunne man måske, hvis man skulle, og det her, det, det er ikke hverken en holdning eller mening, men det er måske lidt øh, idegenererende, hvor man kunne, kunne, hvis man skulle overføre det til noget psykologisk, så kunne man måske lægge over på diagnoser, man kunne lægge det over på i forhold til måske det her med, jamen, altså, barnet udviser nogle udadreagerende adfærd, eller barnet udviser altså, et eller andet, som, hvor man tænker, er der noget psykisk galt med barnet, ikke? Øhm, og hvor man så måske opsøger øhm, for at få en eller anden diagnose, sådan så at man kan få noget behandling til barnet, og i de fleste tilfælde er det jo meningen, det er jo for at give den bedste behandling, og så videre, men det var sådan, igen, det er et tænkt eksempel, men hvor det her, altså, det kunne måske også godt forekomme i enten psykiatri eller andet, hvor man, hvor man undersøger barnet og siger, der må være et eller andet, så hvis det ikke er ADHD, er det til autisme, eller er det altså, altså den samme grad, hvor man bare ikke undersøger det somatisk, men hvor man undersøger det med psykiske lidelser, kunne man forestille sig. Det var et eksempel måske. Det kunne jeg også
0: sagtens forestille mig. Øhm, nu snakker vi om projektion i sidste uge, og jeg tror fx, hvis man, hvis man som forælder selv har, eller kender til, angst så tror jeg, man vil være dygtig til at se, når ens barn har ængstlighed eller undgåelse, eller har et eller andet, der minder om angst, og være opmærksom på det. Skillenen her, det er bare mellem, altså har du lyst til at fremælske det, og vil du påføre øh, dit barn bevidst, øh, for eksempel angstsymptomer, eller øh, kommer du bare til at blive opmærksom på det? Fordi der, der er jo den der debat, øh, nu, nu findes der mange ord for det, men sådan kølingforældre. køllingforældre- øh, eller som du også siger, hvis man har et barn med særlige behov, eller nogle særlige adfærdsmæssige ting, eller mit barn er særligt sensitiv, og andre skal tage hensyn og sådan noget, er det så fordi, at du selvfølgelig vil det bedste for dit barn, måske fordi du selv er opmærksom på, eller selv har nogle traumer eller eller, andet. eller er du lidt overopmærksom? Det samme med, så er den der køns ting, hvis dit barn vil gå i kjole, og det er en dreng, er det så en... Er det så fordi, at barnet har en forkert kønsidentitet, og skal man fremelske at øh, understøtte udviklingen i at... at øh, hvad ved jeg ikke også. Der er en diskussion om det her øh, lige nu, synes jeg, i samfundet. Øh, men, og det er svært at skælde. Altså, hvem der har intention om, om at øh, fremelske nogle af de her ting, eller om man, man egentlig bare understøtter og tager et barn seriøst, der rent faktisk har et eller andet, øh, som man bliver nødt til at drage opmærksomhed hen på.
2: Ja, og som Lukas siger, så er det måske vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi, at, at, så, at alle forældre, der, tager, der opsøger udredning til deres børn, så har Münchhausen by proxy, men det er mere det her med, altså, at når det kan forekomme i forhold til hos læger, og det her med at skulle udrede somatisk, så kan man forestille sig, at det kunne måske også godt være det samme i psykiatrien, indimellem at man ser en omsorgsperson lidt fremælske, eller fremprovokerer nogle, altså for eksempel... Øh, symptomer, eller tegn, eller adfærdsmønstre på en eller anden diagnose, og så passer det lige efter bogen. Så, så man kan godt overføre det, tror jeg, til, på den
1: måde, til det psykiske også. Ja. Men jeg synes jo, at det er nogle gode diskussioner, I tager. Og øh, det er jo, hvis man skulle have et, og det er jo et oprum, hvis, hvis vi har nogle lytter med, som er forskere, og godt kunne tænke sig at få et område, som er helt ubeforsket, så er det her, altså, for der er endnu ikke lavet noget på det. Øhm, og det er lidt sødt, fordi at jeg har hørt flere historier Fad blandt andet psykiatrien, hvor det ligner, at det faktisk også er til stede psykisk. Der er blandt andet en fortælling omkring en mor, som har, hvor hendes barn er blevet diagnosticeret med PTSD, som jo er den her posttraumatiske stress, hvor der er nogle specifikke situationer, der udløser til nogle angsttilfælde. Så vi har det med øh, soldater med, hvis det høje lyde, så hvis der kommer, at efter de har været i krig Så hvis de oplever nogle høje lyde her i Danmark Så kan man få sådan en Hvor at de her mødre Har udsat deres øh, barn For de situationer bevidst Som udløser deres barns PTSD øhm, Så øh, jeg, kan ikke, jeg har ikke detaljer på historien, Men det kunne være Hvis et barn havde PTSD på baggrund af Ja lad os sige, øh, Lad os sige, øh, smække med døren eller et eller andet at møder, Der er så historier om mødre, der så vist har smækket døren For at kunne tage barnet ind Og få psykologisk omsorg Til moren og barnet Og udredning der øhm, Så der er tegn på At det findes psykisk Men der er endnu ikke lavet noget forskning overhovedet på det Så skud ud Hvis man har lyst til At have et øh, forskningsområde for sig selv Men øh, Med de ord så er det egentlig alt Jeg har med fra Münchhausen by proxy og Mønthavsen, og, og ikke mindst,
2: og uh, tak for et rigtig godt oplæg, Niklas, og virkelig spændende emne, som hvor det jo også nu, jeg ved ikke om vi sagde det i starten, men altså, det, er jo, det er jo et lytterønske også, det her, som så mange andre emner, og det er jo, det er jo et emne, som jo også er, er fedt at få belyst, netop fordi der måske også på nogle områder godt kunne bruge lidt mere forskning omkring det, så det med, at vi bliver opmærksomme på det, uh, er jo også vigtigt i, i det her tilfælde, men sindssygt spændende. Og med det så iler vi hurtigt videre til afslutningen, nemlig SP eller K. Og øh, Lukas, du får simpelthen lov til at starte i dagens anledning. Jamen, øh, jeg vil våge mig ud i at tage et K.
1: Okay. Du skal simpelthen fortælle mig, hvordan man i højere grad kan opdage personer med de to sygdomme.
0: Interessant. Ja... Det er jo, øh, så nu øh, ikke nok med, at, at, at Niklas har serveret den her, det her forskningsområde. Nu kan jeg også øh, lave, kan man sige, synopsen til, hvordan det, hva, mm-hmm. hvad det er for, for noget selv. arbejde, man ja. kan prøve at ja. begynde at kigge vi på. Vi laver... sig selv, tak. Ja. Ja. Ja, vi er en servicebranche. Ja. Og vi vil gerne have 10% af hvad end der kommer ud af det øh, på et <laughs> eller andet tidspunkt. Nå, øh, jamen... Øh... Jeg tænker jo på en eller anden måde, at altså det man jo ofte vil gøre inden for psykologien, det var at prøve at beskrive det her syndrom med nogle symptomer, og, og, altså et symptombillede, hvor man øh, på en eller anden måde kan pege ud, øh, har du et eller andet overopmærksomhed på noget, som, eller kommer du, eller jeg ved faktisk ikke, det er faktisk super svært at måle, men det har vi jo også snart om, det er fordi det er et mørktal. Men hvis man på en eller anden måde kunne komme frem til at lave et spørgeskema der, og det har man jo for eksempel for personlighedsforstyrrelser øh, dem vi snakker om borderline og histrionisk personlighedsforstyrrelse allerede der kunne man jo være en lille smule opmærksom på at der kunne være nogle ting der går igen måske så hvis man får en tanke en mistanke om gud den her det, det er et underligt øh, syn eller det er et underligt øh, symptombillede vi ser og vi ser det gentagende, og det stikker lidt ud, og det er meget præcist i forhold til en særlig sygdom, men det er ikke som om, der er sygdomme og sådan Kun man så, men det kræver jo bare også en hel masse kræfter, men kunne man så teste de her personer på en eller anden måde, for nogle personlighedstræk, ala histrionisk, eller andre typer personlighedsforstyrrelser, så kunne man måske få en idé om, at, der, at, at man kunne være opmærksom på, om det kunne være et problem, men det er så skjult, at øh, altså normalvis er det jo meget, så kan der jo være et meget tydeligt symptombillede, som alle kan se, men her der er det jo meningen, at det skal være skjult. Det er jo det, hele pointen går ud på. Mm. Øh, så det gør det jo ekstremt svært.
1: Mm. Ja, ja, også det der med, jeg og tænkte, så skulle man være øh, sådan kritisk, når man, så skulle, når man var læge. Yeah. Være sådan, hvis, bar, hvis min mor kom op med sit barn, og var sådan, det er mit barn, der har de her symptomer, og skulle være sådan, har det egentlig det? Og det er jo heller ikke sundt for tilliden til, Nej. Om, eller til fagpersoner, eller omvendt tilliden fra fagpersoner til almindelige.
0: Altså man bliver næsten nødt til det der med overvågning. Det er jo den eneste måde, man kan tage folk i det. Og det er jo så det, der ja. i hvert fald der er kommet nogle eksempler på. Men det kan man jo ikke, altså Nej. konstant gå og overvåge forældre. Hmm. Nej, det det.
2: Men, øh, men spændende. Spændende <laughs> måde, man måske kunne gøre det, men det er svært. Det er det. Så, øh, men, øh, men det... Øh, Altså min tur nu, og jeg tror på et S i dag.
1: Hvordan vil du sige, man skulle behandle Münchhausen oh. og Münchhausen by proxy?
2: Ja, det det er et godt spørgsmål. Øhm... Ja,
1: der er heller ikke svar på det nu, kan fortælle?
2: Nej, så på <laughs> forskning, <laughs> ja. Så det får jeg jo svare på, hvad I, ja, ja, det der helt hans. vildt, hvad vi giver i de her afsnit her eller i det her afsnit af, af er råd. Øh, jeg tror noget man måske kunne gå ind og arbejde med det var. At nu snakker vi rigtig meget omkring, altså for den her person, det kan handle omkring, øh, altså når vi snakker personlighedstræk, når vi snakker omkring det her med øh, den her opmærksomhedssøgen. Måske at man også har haft det her. Omsorgsvigt i barndommen der er måske noget tilknytning som man fører videre enten, altså, i hvert fald hvis vi snakker Münchausen by proxy så det er det noget man måske fører videre den her tilknytningsstil til sit eget barn eller til, til ja, den man, man fører omsorg for så man vil jo måske kunne tænke at man kunne gå ind og behandle der, altså lave noget terapeutisk, måske enten noget i forhold til at gå ind og kigge på tilknytningsstil Øh, og måske noget i forhold til at kigge ind i det her med at mentalisere det her med følelsesregulering det her med behovet for opmærksomhed øh, i tale til det altså meget terapeutisk ikke? Øh, men vi er trods alt også psykologer så det er måske færre nok øh, men det kunne måske være en måde man kunne gøre det på altså de ting som vi ser er, er årsagen til det og som skaber det, altså tilknytning opmærksomhedssyn jamen så skal vi måske ind og, og kigge lidt på den, det behov og den måde, man agerer på tilknytningsmæssigt, kan man ændre det. Og det kan man øh, heldigvis gøre meget med, med for, for psykologarbejder og terapi. Så, så det kunne måske være en, en måde. Mm. Cool. Og, og det er God. så dig så til det sidsten, Ja, så er det løst, ja. Så er det <laughs> Så um, tak.
1: Jamen, jeg tager Og det er jeg jo af de I fik den her, men Nå. hvor stor en procentdel af, af baron Karl Friedrich von og verandre mørs historie historier er sande. Noget til 100 <laughs> Ja, men han har jo. Altså, manden, han steg sindssygt hurtigt i rang, og han er kendt stadig i hele Rusland, på grund af alle de fantastiske fortællinger, han har lavet. Han er lavet på film, og han er lavet i teater. Jeg vil nok gætte på en 10 jeg, jeg vil godt skyde på. Altså, lægge hovedet på bloggen og sige, han har nok ikke været så inde i jordens kerne over på måneden.
0: Men den halve hest... Men den halve hest,
1: ja, den den kunne god godt være nok. god nok. Den ja. den god nok. <laughs> ja, han har jo ikke sagt, hvor langt han har reddet på den. Ja, nej, kan man nej, det. Og måden, han ja.
2: leverer historierne på, der kunne man måske godt få en 100% i fremlæggelse. og i, ja, i ja. troværdighed. Ja, ja, præcis.
1: <laughs> Men er det heller hellere... Hvad fanden var fremme, der Der i en, eller anden, uh, en eller anden dokumentar, der sagde, hellere fortælle en god løgnhistorie eller en dårlig sand historie. Jamen, det er ja. jo en <laughs> overdelse ja. frem og forstå. Ja, hest, præcis. Jeg synes også nogle gange, det der er få Kort. Jeg synes og tænker, at han har hævet sig selv op i håret I en sump <laughs> og hævet op i håret ja. så Hvis der er nogen, sådan nogensinde har prøvet, når de er ude at bade og tage hånden op til håret og prøve at hive jer selv opad jeg, jeg kan fortælle være, at I synker så so, hurtigt Jeg tænker, hvordan kan det lade <laughs> sig ja. gøre?
2: Nå ja, men altså det, Man skal aldrig sige alt det, ja, det, det kan nej. være, at man kan opfinde nye måder at redde sig selv på Men med det, så nåede vi også til afslutning i dagens afsnit, og som altid, så vil vi jo sige tusind tak for jer, der lytter med. Og hvis man skulle have ris, ros, spørgsmål, kommentarer eller andet, så er man jo som altid velkommen til at skrive til os på psykologien.odense.gmail.com. I er også velkommen til at gå ind og like vores fremragende Facebook-side, der hedder Psykologien Mellemrum Podcast. Altså, der står ikke Mellemrum, men but, altså, Psykologien, ja, det og så er to mellemrum. det er ja, to Ja, lige præcis. Det ja. er det. Ja, vi skal lige være sikre, jo, ja. så, så fansene kan finde, kan finde mig. Nå, og ellers så vil vi sige endnu en gang tak for godt oplægning, Tak fordi I lyttede med, kære lytter, og vi lyttes ved om en uge.